0: Livro do Jogador, parte 1, Criando Personagens Capítulo 5, Equipamento Episódio 47, Equipamento de Aventura Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons quinta edição diz sobre os equipamentos de aventura. É uma lista grande com vários pequenos objetos que eu vou descrever aqui para você. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Dando continuidade, então, na leitura do livro do jogador, o Player's Handbook, do D&D 5e, se você abrir ele na página 148, inicia a descrição dos equipamentos de aventura. E essa seção do livro foi criada para poder explicar as regras que cada um desses equipamentos tem, porque são regras especiais e precisam de explicações separadas. A lista é extensa, o livro não descreve 100% dos itens dessa lista, porque alguns itens você pode simplesmente ler e entender o que eles fazem, mas aqueles que têm algum tipo de regra específica vai estar descrito no livro. Antes de eu começar a ler um a um desses itens escritos aqui, se você avançar duas páginas no livro, na página 150, você vai encontrar uma tabela que ocupa toda a página. Essa tabela organiza esses equipamentos de aventura em ordem alfabética e você vai observar que, talvez, a maioria dos itens os seus aventureiros nem irão comprar ou nem irão utilizar na aventura. Então eu quero fazer aqui algumas observações para alguns deles. Eu não vou ler todos da lista, mas eu acho interessante ressaltar o que eu considero importante, ok? O primeiro item é o ábaco. Pra quem já ouviu a aventura da mina perdida de Fandelver, do RPG Next, vocês vão se lembrar que o Clank tinha um ábaco. <risos> na verdade, o ábaco só foi utilizado como uma forma de alívio cômico na narrativa e não teve uma função realmente importante para ficar fazendo conta durante o jogo. O ábaco ele tem um custo de duas moedas de ouro, para vocês terem uma noção, e pesa duas libras, o que dá quase um quilo. Nessa lista vocês também vão encontrar um frasco de ácido, o fogo grego, que é o fogo do alquimista, que também tem uma função importante, inclusive ele foi utilizado na última aventura gravada, a casa da morte do Tarrasco Naboth, quem ainda não ouviu, corre lá ouvir. Nós temos também as munições para as armas, como flechas, virotes, entre outros. Nós temos aqui um item importante que é uma antitoxina temos os focos arcanos, entre eles cristais, orbes, bastões, enfim, né, varinha do Harry Potter, sabe? Aqueles itens de viagem como mochila, cobertor, panelas, enfim, kit de escalada, conjuntos de roupas, pé de cabra, focos druídicos, que podem ser totens Um bastão de madeira ou até um um tipo de varinha. Símbolos sagrados, que podem ser amuletos, emblemas, enfim. Água benta, só para vocês terem uma noção, custa 25 moedas de ouro uma água benta. Relógio solar, também custa 25 moedas de ouro. Aí nós temos as partes das lanternas, né tochas, lâmpadas, lanterna olho de boi, por aí vai. Por exemplo, uma lupa custa 100 moedas de ouro, um item bem caro. Aí a gente passa por alguns papéis, outros itens como por exemplo veneno, que é um frasco que custa 100 moedas de ouro, um livro de magia que custa 50 moedas de ouro por causa do material, e aí tem um item aqui que é a luneta, o spyglass, que custa 1000 moedas de ouro. Caríssimo, não? <risos> Mas pesa apenas 450 gramas, uma libra. Enfim, a maioria das coisas que tem aqui eu acredito que um personagem sozinho não vai utilizar. Mas é claro que do meio da aventura, qualquer situação pode acontecer tanto com os personagens ou com os NPCs, que é importante o mestre ter essa tabela com esses itens, para ele ter uma noção de quanto custa, de quanto pesa, e no caso de existir um item que tenha uma funcionalidade, ter a explicação de como utilizar ele na sua aventura. Então, o primeiro que ele descreve, ele pula o ábaco e vai direto pro ácido. Ele diz assim, usando uma ação, o seu personagem pode despejar o conteúdo desse vidro, que tem ácido, em uma criatura, a até um metro e meio de distância dele. Esse um metro e meio é aquele um quadradinho, é como se ele estivesse fazendo um ataque. Ou arremessar esse vidro até seis metros de distância, quebrando no impacto. Claro, Em ambos os casos, o seu personagem deve realizar um ataque à distância contra uma criatura ou objeto, se ele estiver mirando no objeto. E vai tratar esse ácido como sendo uma arma improvisada. O que significa isso? Que não vai ter proficiência ao atacar com essa arma. Caso ele acerte o alvo, vai causar lá aquele dano de 1d4 de arma improvisada por causa do impacto. E aqui diz que se você acertar o alvo com o ácido, ele vai sofrer 2d6 de dano ácido. Porque vai corroer aquela pessoa ou aquele objeto. Já o Alchemist Fire, que é o fogo alquímico Ele também é um líquido só que pegajoso e adesivo né, Que prende, que cola e inflama em contato com o ar Usando uma ação, o seu personagem pode arremessar esse frasco Até 6 metros de distância e ele vai quebrar com impacto E aí o seu personagem realiza um ataque à distância contra uma criatura ou objeto Tratando esse fogo alquímico, esse frasco, como uma arma improvisada também em caso de sucesso nessa rolagem, o alvo que foi acertado pelo frasco vai sofrer 1d4 de dano de fogo no início de cada um dos turnos dele. Então aquilo lá grudou na criatura, tá pegando fogo nela, né? tá queimando. E aí essa criatura pode terminar, né, ou parar esse dano, usando a ação dela para fazer um teste de destreza com dificuldade 10 para apagar as chamas. Basicamente, aquela criatura vai tentar, na vez dela, usar a ação, para tentar pegar a mão pegar um pedaço de pano e remover esse fogo alquímico que tá queimando ela certo e precisa de uma habilidade de destreza para fazer isso o próximo item é a antitoxina ou antídoto né? uma criatura que beber o líquido desse frasco desse vidro tem vantagem em teste de resistência contra venenos por uma hora esse antídoto não confere nenhum benefício para mortos-vivos ou constructos, que são dois tipos de criaturas, por motivos óbvios, porque eles estão mortos, né? não são vivos. O interessante é que, como ele concede vantagem no teste de resistência contra venenos por uma hora, significa que o seu personagem, quando for fazer um teste de resistência que tem que rolar um dado de 20 faces, ele vai rolar dois dados e vai escolher o maior resultado. Ou seja, ele vai ter uma chance muito maior de conseguir resistir a um veneno que está afetando ele. O próximo item é o Arcane Focus, ou Foco Arcano O que significa isso? Ele é um item especial Pode ser uma orbe, um cristal, um bastão, um cajado especialmente construído Uma varinha mágica de madeira Ou algum item semelhante projetado para canalizar o poder de magias arcanas Então um feiticeiro, um bruxo ou um mago podem usar esse item como um foco de conjuração, conforme descrito no capítulo 10, que eu vou falar isso em episódios futuros. Lembrando que se o seu personagem arcano não possui um foco arcano para poder canalizar esse poder dele para fazer as magias, provavelmente ele estará usando um kit, uma bolsinha com componentes mágicos para poder fazer as magias, certo? Só para vocês terem uma noção, um cristal, por exemplo, aqui na tabela, custa 10 moedas de ouro e pesa uma libra, 450 gramas. Uma Orbe custa 20 moedas de ouro e pesa 3 libras. Então você pensa, qual que é a vantagem de ter uma Orbe ao invés de um cristal se a Orbe é duas vezes mais cara e três vezes mais pesada? Olha, aí é uma questão de roleplay, né? É uma questão de você escolher por que, por que, que a Orbe é mais cara. Porque a Orbe é maior, então ela tem mais material, então ela tem um valor de mercado maior. Para efeitos mágicos não vai fazer diferença nenhuma. <risos> Sobre um bastão curto, um rod, ele pesa 2 libras, custa 10 moedas de ouro. Um bastão, como se fosse um bastão de madeira ou bem feito, né? aquele bastão do Gandalf, sabe? O staff, custa 5 moedas de ouro, ou seja, é o mais barato. Inclusive, ele não poderia ser utilizado como arma, porque uma arma é um quarter staff. O staff é mais fino, ele é mais frágil e não tem eficácia para usar como arma, ok? E aí nós temos a varinha, que é a clássica, que custa 10 moedas de ouro e pesa uma libra, que também são 450 gramas. O próximo se chama Ball Bearings, que são esferas de metal. O pacotinho vem mil esferas. E aí o seu personagem, quando usa a ação dele, ele pode despejar essas esferas miudinhas, pequenininhas, de metal, para cobrir uma área de um quadrado de 3 metros de lado. Basicamente, vai ser dois quadrados por dois quadrados no mapa, ou 10 pés por 10 pés. E aí, uma criatura que estiver se movendo dentro dessa área tem que ser bem sucedida em um teste de resistência, de destreza com dificuldade 10, para não cair no chão. Sabe aquelas bolinhas que, nos desenhos animados, os personagens pisam e aí escorregam e caem? <risos> é isso aí. E uma criatura que mover por essa área cheia de bolinhas usando metade do deslocamento dela não precisa fazer o teste de resistência. Por quê? Porque ela está andando devagarinho, tomando cuidado para não escorregar, certo? Aí você tem que ver, na situação da aventura, se a criatura que vai entrar nessa área com essas bolinhas, se ela conseguiu enxergar ou não essas bolinhas. Por exemplo, ah, tá de noite no escuro, e aí ela não tá enxergando, ou ela tem que fazer um teste de percepção. Também tem que pensar assim, ah, eu joguei isso na grama. Pô, as bolinhas no meio da grama não vai vão afundar, não vai fazer diferença, então não funcionam. Talvez tenham que ser utilizadas apenas num piso que é resistente e liso, né? Tem que usar o bom senso. <risos> o próximo se chama Block and Tackle, que é roldana e polia. Ou seja, é um conjunto de roldanas com um cabo entre elas e um gancho para fixar os objetos. A roldana e a polia permitem içar até quatro vezes o peso que você ergueria normalmente. Ou seja, seu personagem lá é forte e vocês precisam erguer uma grade que é muito, muito pesada e que o guerreiro mais forte de vocês não tem condições de levantar aquilo lá. Então vocês instalam essa rodana e polia, e aí o guerreiro vai lá e puxa a corda, e a corda passa pela rodana e levanta do outro lado o portão, multiplicando a capacidade do peso que ele pode erguer em quatro vezes. Legal, né? O próximo item é um livro e um livro custa 25 moedas de ouro, olha só o valor alto de um livro, que legal. E claro que ele pode conter poesia, relatos históricos, informações relativas a um campo particular de sabedoria, né, tipo um livro teórico, diagramas e notas sobre engenhocas gnômicas, por exemplo, ou qualquer outra coisa que possa ser representada usando texto ou imagens. Um livro com magias é um grimório, também descrito nessa seção. Então, sobre a parte Grimório, que é um livro de magias, eu vou falar mais pra frente. O próximo item se chama Caltrops, que são streps. O que são streps? São pecinhas pequenas pontiagudas que têm quatro pontas, que três param no chão e uma fica pra cima. São pequenininhas, coisas espinhudas. Então, é um saquinho que contém várias delas. Usando uma ação, seu personagem, então, pode espalhar esse saquinho cheio de estrepes e cobrir uma área de um quadrado de um metro e meio de lado, ou seja, um quadradinho de tabuleiro ali no mapa que tem cinco pés por cinco pés. Qualquer criatura que entrar nessa área deve ser bem sucedida em um teste de resistência de destreza com dificuldade 15. Se ela falhar nesse teste, significa que ela vai pisar num desses negocinhos, vai perfurar o pé. Então ela vai sofrer um de dano perfurante. E aí, até que a criatura recupere pelo menos um ponto de vida, O deslocamento dela de caminhada é reduzido em 3 metros porque aquilo lá machucou o pé dela e ela fica com aquilo enterrada no pé ou fica muito machucada e não consegue andar direito. Fica mancando ao andar. Uma criatura que se mover pela área usando metade do deslocamento não precisa fazer o teste de resistência. Então esse aqui é parecido com as esferas de metal, com a diferença de que a esfera de metal faz a pessoa, a criatura, cair no chão e os straps causam de dano, mas esse um de dano não é o mais importante. O mais importante é reduzir o movimento da criatura em 3 metros. O próximo item é a vela, candle, e por uma hora uma vela consegue emitir luz brilhante num raio de 5 pés, ou seja, 15 um metro e meio, e penumbra por mais 15 um metro e meio, no máximo. Então, vela é uma coisa bem barata e é interessante você entender o quanto uma vela é capaz de iluminar. O próximo item se chama case. Case é um estojo, né? De crossbow bolt, que são os virotes para bestas. Então, esse estojo é feito de madeira e ele pode armazenar até 20 dardos para a sua besta. O próximo item também é um case, só que para mapas e pergaminhos. Ele é feito de couro cilíndrico e pode armazenar até 10 folhas enroladas lá dentro de papel ou cinco enroladas feitas de material de pergaminho. Ah, e qual que é a vantagem disso? É que você protege aquelas folhas de explosão de fogo, de cair na água e molhar, desse tipo de adversidade. O próximo item se chama chain, chain é corrente, e uma corrente ela tem 10 pontos de vida, 10 pontos de HP. Ela pode ser rompida com um teste bem sucedido de força com dificuldade 20 o próximo item é o climbers kit ou kit de escalada esse kit de escalada ele inclui pitons especiais que como se fosse uns pregões botas com solas pontiagudas para que você possa pisar na parede e conseguir subir com facilidade luvas e um cinto seu personagem pode usar esse kit de escalada com uma ação para ancorar-se né ficar preso ali enquanto ele faz isso ele não pode cair mais de 75 metros e meio a partir do ponto onde se ancorou e não pode subir mais de sete metros e meio de distância desse ponto sem desfazer a âncora Então ele vai subindo martela lá o piton e aí ele passa a corda lá prende a corda sobe mais sete metros e meio repete o procedimento e assim vai fazendo para poder evitar quedas de alturas mortais Como, por exemplo, escalar uma montanha. Ou até uma parede muito alta. O próximo item é o Component Pouch, que é a bolsa de componentes. Lembra que eu comentei desse item, no caso do seu personagem não possuir um foco arcano? Então, ele trata-se de uma pequena bolsa de couro à prova d'água, que pode ser fixada em um cinto. Ela possui compartimentos para armazenar todos os componentes materiais e outros itens especiais que o seu personagem precisa para lançar as magias, exceto os componentes que possuem um custo específico. Então, se você for ver uma magia, e na magia descrever ah, você precisa de um diamante de 50 moedas de ouro, Aquele diamante especificamente não está dentro dessa bolsa de componentes. Não vem junto desse kit. Apenas, sei lá, ah, precisa aqui de pó, de aranha, de não sei da onde. E aí esse tipo de material que não tem um custo material envolvido, ele já é considerado existir dentro dessa bolsa de componentes. Porque afinal de contas, isso aqui é um jogo de RPG e não é a vida real. <risos> o próximo item é o Crowbar que é o pé de cabra. Quando o seu personagem usa um pé de cabra, ele passa a ter vantagem num teste de força, onde o pé de cabra vai aplicar alavanca para poder abrir alguma coisa. Então, abrir uma porta, abrir uma caixa, onde fizer sentido usar o pé de cabra para fazer essa alavanca, você tem vantagem no teste de força. O próximo item é o Druidic Focus, que é o foco druídico. Um foco druídico pode ser um ramo de visco ou azevinho, Não. plantas, uma varinha ou cetro de teixo ou de outra madeira especial, um cajado esculpido de uma árvore viva ou um totem adornado com penas, peles, ossos e dentes e animais sagrados. E um druida pode usar tal objeto como um foco de conjuração, que também eu vou descrever isso lá no capítulo 10 para as magias. Próximo item, Fishing Tackle, que é equipamento de pescaria, para quem curte pescar. É um kit que inclui uma vara de pesca de madeira, linha de seda, boias de cortiça, anzóis de aço, chumbadas ou chumbinhos, iscas e rede de pesca. É isso aí, para quem curte pescar dentro do RPG. (risos) O próximo item é bem importante, que é o Healer's Kit, ou Kit de Curandeiro, ou Kit de Cura ou até kit de primeiros socorros. Ele é um kit que tem uma bolsa de cor, contendo ataduras, pomadas e talas. Esse kit possui material suficiente para 10 usos. Para quem também ouviu a aventura da mina perdida de Fandelver do Tarrask na bota, o Sandoval, o personagem feiticeiro, ele vivia com um kit desse curando a galera. Então, se você quiser ver esse kit em ação, por muitas vezes, (risos) se essa aventura. Então, o personagem, quando usa a ação dele, ele pode gastar um uso desse kit para estabilizar uma criatura que tenha zero pontos de vida, sem a necessidade de realizar um teste de sabedoria fazendo medicina na criatura. Assim, eu vou falar rapidinho agora, porque isso é uma regra que também eu vou explicar em episódios futuros, mas já vou falar aqui. Porque quando uma criatura chega a zero pontos de vida, ela está morrendo. E aí, a cada turno que é a vez dela, nesse estágio de estar morrendo, ela tem que fazer um teste de morte. E se ela não passa nesse teste de morte, ela continua morrendo. É como se ela estivesse entrando em choque ou perdendo muito sangue. Então, se alguém quiser estabilizar essa criatura, sei lá, estancar o sangue, ou, sei lá, bombear o coração dela para ela estabilizar, enfim, você tem que fazer um teste de medicina nela. Com esse kit, você ignora esse tipo de teste e você consegue estabilizar ela, automaticamente. Próximo item é o Holy Symbol Também um item importante Que é o símbolo sagrado é, Ele é a representação de uma divindade Ou um panteão Ele pode ser um amuleto com o símbolo de uma divindade Um símbolo talhado cuidadosamente Ou encrustado com um emblema Em um escudo, por exemplo Você tem lá um escudo e está lá aquele símbolo preso Ou até mesmo uma caixa pequena Que guarda um fragmento de uma relíquia sagrada Quando eu for ler Sobre o apêndice B em episódios futuros, existe uma lista de símbolos que são mais comumente utilizados ou associados a muitas divindades do multiverso do D&D. Então, por exemplo, um clérigo ou um paladino, eles podem usar um símbolo sagrado como um foco de conjuração, como também vou descrever no capítulo 10, em episódios futuros. E para usar o símbolo dessa forma... O conjurador precisa segurá-lo em uma das mãos, usá-lo visivelmente ou ostentá-lo em seu escudo. Ou até, sei lá, colocar no peito, sabe? Ele tem que estar exposto, tem que ser fácil das pessoas visualizarem ele. Próximo item é o Holy Water, água benta. Também, se alguém usar essa água benta com uma ação, o personagem pode espalhar o conteúdo do frasco em uma criatura em até um metro e meio de distância dele, ou seja, um quadradinho, ou arremessar o frasco até seis metros. E aí, esse frasco quebra com impacto, no caso do arremesso, e em qualquer um dos casos, essa água vai espalhar na criatura ou no objeto, e o seu personagem tem que realizar um teste, né, um ataque à distância contra uma criatura alfa ou objeto. E trata essa água benta como uma arma improvisada, ou seja, não aplica o bônus de proficiência para realizar o ataque. E se o alvo for um corruptor, um fiend, tipo uma espécie de demônio ou morto vivo, ele sofre 2d6 de dano radiante. Olha só que legal, causa bastante dano nessas criaturas. E olha só que legal, um clérigo ou um paladino pode criar água benta realizando um ritual especial. O ritual leva uma hora para ser realizado, consome 25 moedas de ouro, só que isso é equivalente a prata em pó. Ou seja, você pega 25 moedas de ouro e você compra essa quantia de prata em pó, ok? E aí exige que você gaste um espaço de magia em nível 1. Só que olha só que interessante, se você for ver na tabela, a água benta custa 25 moedas de ouro. E você também vai ter que gastar a mesma quantia de moedas de ouro para poder fazer água benta. Só que você tem que encontrar prata em pó para fazer isso e você tem que gastar um espaço de magia. Por que que o jogo faz isso? Para evitar que um clérigo ou um paladino vire um fabricante de água benta e saia vendendo por aí. (risos) Porque se ele consegue fazer água benta por um custo menor e vender água benta no mercado a 25 moedas de ouro, ou seja, um custo maior, ele começa a fazer dinheiro infinito. Vocês concordam? (risos) O próximo item é uma hunting trap ou armadilha de caça. Então imagina aquela armadilha de urso, sabe? Que o pessoal coloca na floresta? Ou de lobo, né? Então para poder armar essa armadilha, você tem que gastar ação. E aí ela forma um anel de aço com dentes serrilhados para cima. E se fecham quando uma criatura pisa sobre uma placa de pressão no centro. Essa armadilha ela é fixada por uma pesada corrente em um objeto fixo e imóvel, por exemplo, uma árvore ou um cravo enterrado no chão. Uma criatura que pisar na placa de pressão deve ser bem-sucedida em um teste de resistência de destreza, dificuldade 13, para poder ver se ela tem agilidade suficiente para tirar o pé. Senão, ela vai sofrer 1d4 um de dano perfurante, vai bater no pé dela ali na pata, enfim, pá, prender, e ela para de se mover, porque ela está presa à corrente que está presa à árvore ou alguma outra coisa. Daí em diante, até que essa criatura se liberte da armadilha, o movimento dela está limitado ao comprimento da corrente, que tipicamente é um metro de distância. Essa criatura presa pode usar a ação dela para fazer um teste de força com dificuldade 13 para se libertar, seja abrir assim com a mão ou enfim usar alguma alavanca para tentar fazer essa para tentar se libertar desse item ou outra criatura no alcance pode fazer o teste para libertá-la a cada fracasso no teste causa um de dano perfurante a criatura presa por quê? imagina que você está abrindo aquela armadilha fazendo força, de repente você falha no teste escapa, e aí o que ela faz? ela volta e bate de novo no membro da criatura, e aí causa mais um ponto de dano perfurante O próximo item é a lâmpada, lamp ou lampião. Essa lâmpada, ela emite luz brilhante em até 15 pés de raio, ou seja, 4 metros e meio, e penumbra numa distância adicional de 30 pés, que são 9 metros. Uma vez que você acendeu essa lâmpada, o óleo que tem dentro do frasco dela vai queimar por 6 horas e consome todo esse óleo, que é mais ou menos 500 ml, meio litro. O próximo item se chama Lantern Bullseye, lanterna furta-fogo. Ela lança luz brilhante ou luz plena num cone para frente. Esse cone tem 60 pés ou 18 metros de distância e penumbra por mais 18 metros. Então é bem eficiente na parte de iluminar. E uma vez que você acendeu essa lanterna, ela também vai queimar por 6 horas usando um frasco de meio litro de óleo. (tos) A outra lanterna é a Lantern Hooded, que é a lanterna coberta. Ela lança luz plena, ou luz brilhante, num raio de 9 metros e penumbra por mais 9 metros. Se ela for acesa, ela também vai queimar por 6 horas usando meio litro de óleo. E usando uma ação, o personagem pode abaixar a cobertura que ela tem, reduzindo a claridade para penumbra em um raio de 15 um metro e meio no máximo. Basicamente é, você tem lá um item que está iluminando e de repente você quer... Opa! Pessoal, é, apaga a luz aí porque ninguém pode ver a gente. Aí baixa a cobertura da lanterna e aí você para de emitir aquela luz. Claro que de longe dá pra ver bem pouquinho, né? Então depende muito da narrativa que o mestre vai trazer a aventura. O próximo item é Lock. É uma fechadura ou um cadeado. E claro que ele vem com uma chave. <risos> Sem essa chave, uma criatura proficiente com ferramentas de ladrão pode abrir a fechadura ou cadeado, com sucesso em um teste de destreza com dificuldade 15. O mestre pode decidir que fechaduras melhores estão disponíveis por preços mais elevados no mercado. O que significa uma fechadura melhor? É aquele que precisa de um teste de destreza com uma dificuldade maior para poder ser aberto. Nós temos agora o Magnifying Glass. Glass é vidro, né? Vidro que aumenta. Ou seja, uma lente de aumento. Ou uma lupa. Essa lente permite ver pequenos objetos mais de perto. Uau! Ela também é útil como um substituto da pederneira e isqueiro para acender o fogo. Quem nunca, quem nunca usou uma lente de aumento, uma lupa, colocou contra o sol e fez o sol ficar pequenininho numa folha de papel para poder atear fogo nele? Se você nunca brincou disso, está perdendo. É extremamente divertido. Usar uma lupa para acender o fogo necessita de luz tão brilhante como a luz do sol para focar. Um pavio e cerca de cinco minutos para poder conseguir acender alguma coisa uma lente de aumento concede vantagem em qualquer teste de habilidade feito para avaliar ou inspecionar um item que é pequeno ou muito detalhado claro porque o item está aumentando os detalhes daquele objeto então resumindo ele serve tanto para acender uma fogueira se tiver luz forte como o sol ou para fazer um teste com vantagem para observar detalhes investigar detalhes uma cena ou um objeto nós temos agora Manacles, que são algemas. Essas algemas de metal podem empreender uma criatura pequena ou média. Escapar dessas algemas exige um teste de destreza com dificuldade 20. Quebrá-las exige um teste de força de dificuldade 20. E cada conjunto de algemas vem também com uma chave. Sem a chave, a criatura proficiente com ferramenta de ladrão pode tentar abrir a fechadura das algemas com sucesso de destreza dificuldade 15 e também as algemas têm 15 pontos de vida se você quiser bater nela para quebrar eu também acho que aqui vale aquela regra do cadeado da fechadura que podem existir no mercado algemas de melhor qualidade que vão ter uma resistência maior a serem destrancadas ou até serem arrebentadas nós temos agora o mess kit que é o kit de refeição é uma caixa de metal que contém um copo e talheres simples Essa caixa se desmonta no meio, um lado pode ser utilizado como uma panela para cozinhar, e o outro pode ser usado como um prato ou uma tigela rasa. Então, é um kit bem interessante para você poder fazer as suas comidas durante as suas aventuras. O próximo é um item bastante útil, que é o óleo, né? usado em várias situações. E o óleo geralmente vem em um frasco de argila, que contém meio litro. Usando a ação, ele pode espirrar o óleo desse frasco em uma criatura que esteja até um metro e meio de distância dele, ou seja, um quadradinho de distância, ou arremessar o frasco até 6 metros de distância, e que vai quebrar com impacto. O seu personagem, então, faz a mesma coisa que eu já falei de todos os outros frascos. Ele faz um ataque à distância contra uma criatura ou objeto, você trata esse óleo como uma arma improvisada, e aí... Com sucesso, o alvo é coberto de óleo. E se esse alvo sofrer qualquer dano flamejante antes do óleo secar, que é mais ou menos um minuto, a criatura sofre 5 de dano flamejante adicional pela queima do óleo. Então, de repente, lá, você tirou uma flecha com fogo, ele vai sofrer 5 de dano a mais. Você jogou uma bola de fogo, fez uma mão flamejante em cima dele, também ele vai sofrer mais fogo, né? mais dano por fogo ou se você empurrar ele em cima de uma lareira, enfim, ele pode atear fogo e sofrer esse dano. O que mais? O personagem também pode derramar um frasco de óleo no chão para cobrir uma área de um quadrado de 1,5m por 1,5m, ou seja, um quadradinho de 5 pés, desde que a superfície esteja nivelada, senão o óleo vai escorrer. Se é aceso, esse óleo vai queimar por duas rodadas e vai também causar 5 pontos de dano de fogo a qualquer criatura que entrar na área ou terminar o turno dela dentro dessa área. E uma criatura pode sofrer esse dano apenas uma vez por turno. Ou seja, não adianta ficar tirando ela e colocando de volta no fogo, que ela não vai ficar sofrendo cinco de dano toda vez. <risos> Isso é para poder evitar esses jogadores espertinhos que gostam de fazer aí quebras das regras para poder matar, sei lá, um vilão super porque fez o vilão entrar e sair 300 vezes desse óleo pegando fogo. <risos> O próximo é o Poison Basic, ou Veneno Básico. Seu personagem pode usar o veneno contido nesse vidro para cobrir uma lâmina de uma arma cortante ou perfurante, ou até três peças de munição, sei lá, três flechas. Aplicar o veneno leva uma ação. Uma criatura atingida pela arma ou munição envenenada deve obter um sucesso em um teste de resistência de Constituição com dificuldade 10, ou sofrerá um D4 de dano de veneno. E uma vez aplicado, o veneno retém essa potência durante um minuto antes de secar. É claro que aqui eu estou falando de um veneno básico, por isso que ele causa só um dano a mais na pessoa. Tem venenos que vão trazer outros tipos de malefícios para quem tiver isso aplicado dentro dele. O próximo item é um item muito, muito importante e é a Potion of Healing, ou Poção de Cura. E o um personagem que beber esse fluido vermelho mágico, ele ganha 2D4 mais 2 pontos de vida. E tomar ou administrar essa poção gasta uma ação. Ou seja, não tem essa de vou tomar aqui uma poção e vou atacar na sequência com a minha mão principal. Não. Você até pode atacar se você estiver segurando na sua offhand, na sua mão menos habilidosa, uma arma leve, você usa só seu bônus para atacar enquanto você toma a poção com a ação principal. Agora nós temos a Algibeira, é uma bolsa de pano ou de couro que pode armazenar até 20 munições de funda, que é o sling, ou 50 munições de zarabatana, entre outras coisas. Para armazenar componentes de magia, você tem que ver aquele item que eu já descrevi, que é a bolsa de componentes, certo? O próximo item se chama Quiver, que é aljava. Basicamente, é um local onde você coloca flechas dentro e ela armazena 20 flechas para você poder disparar com o seu arco. Próximo item, RAM Portable, que é um ariete portátil. Para quem não sabe o que é um ariete, é aquela. Arma ou equipamento que você usa para poder derrubar uma porta. Se você vê as operações de SWAT, de polícias especiais, geralmente eles utilizam como se fosse uma espécie de um cilindro de ferro grande e pesado que bate na porta e arromba a porta. Então é um arete portátil. No mundo medieval, acho que vocês já assistiram isso em filmes, né? Por exemplo, o Senhor dos Anéis, quando veio aquele arete gigantesco carregado por vários orques para derrubar o portão do castelo. Só que nesse caso eu estou falando de um portátil. Então, o seu personagem pode usar esse ariete portátil para quebrar portas, né? arrombar as portas. Ao fazer isso, ele ganha um bônus de mais 4 no teste de força para poder abrir essa porta. E outra criatura pode ajudá-lo a usar esse ariete, o que vai conceder vantagem no teste. Então, você pode fazer o teste com vantagem, ou seja, rola 2 e 20 e ainda soma mais 4 no resultado final. O próximo item é muito importante também que são as rations, que são rações de viagem. Rações de viagem consistem em alimentos desidratados adequados para viagens longas, incluindo carne seca, frutas secas, bolachas e nozes. Por que é importante isso? Porque o seu personagem não pode viver a vida de aventura dele sem comer. Ou ele vai ter que caçar, ou ele vai comer uma ração de viagem. Senão ele vai começar a ter que fazer teste de exaustão e vai acumular pontos de exaustão se ele não passar no teste, o que pode levar ele à morte. E só para vocês terem uma noção de preço, Uma ração não é cara, é tipo uma refeição, ela custa 5 moedas de prata. E isso alimenta o personagem por um dia. No entanto, são 2 libras de peso, ou seja, 900 gramas de comida desidratada. Então a hora que você coloca água nisso, fica um volume grande para você poder carregar na sua aventura. E como o item de água não está descrito na lista, porque água é água... (risos) Só para você saber que o Water Skin é aquela pele que as pessoas colocam água dentro, sabe? E esse Water Skin, ele custa barato, ele custa duas moedas de prata, só que ele pesa 5 libras se tiver cheio d'água, ou seja, quase 2,5 kg. Ele armazena mais ou menos uns dois litros e meio de água. Então vocês vão somando esses quilos de quilos de quilos, pouquinho, um quilo aqui, um quilo lá, e o seu personagem vai ficando com uma carga de equipamentos pesada, então tome cuidado. E eu vou falar mais sobre essa questão da regra de carregar itens e andar e se deslocar em episódios futuros. Continuando, nós temos aqui a corda, rope. E ela também é muito útil porque a gente pode fazer várias coisas com a corda, né? Ela é feita do quê? De cânhamo ou de seda. Ela tem dois pontos de vida e pode ser arrebentada com um teste de força de dificuldade 17. E claro que você pode usar cordas de tamanhos diferentes, mas o padrão é de que a corda tem 50 pés, o que equivale a mais ou menos 15 metros de comprimento. A corda de cânhamo custa uma moeda de ouro e a corda de seda custa 10 vezes mais, 10 moedas de ouro. É porque a de cânhamo pesa duas vezes mais. Ela pesa 10 libras, ou seja, 4,5 kg. Enquanto a de seda vai pesar metade disso. Então, você vai ter que gastar mais dinheiro se você quiser que o seu personagem fique mais leve. Próximo item é a balança de mercador, Scale Merchants. Trata-se de uma pequena balança, pratos e um sortimento adequado de pesos de até 1 kg. E com ela, o seu personagem pode medir o peso exato de pequenos objetos, como metais preciosos, brutos ou bens comerciais para ajudar a determinar o valor deles. Próximo item, também bem importante, é o Spellbook, ou Grimório, um livro de magias. Essencial para magos, um Grimório é um volume encadernado em couro com 100 páginas de pergaminhos em branco, adequado para armazenar magias. Então, se você quiser saber mais sobre esse item, eu sugiro você ouvir o episódio sobre a Classe Wizard, que é o mago do D&D 5e. O próximo item é o Spyglass, que é a luneta, aquele item de mil moedas de ouro que eu citei. E claro que você vai usar essa luneta para poder observar vários objetos que serão ampliados até o dobro do seu tamanho. O próximo objeto é a Tent, que é uma tenda, um abrigo simples e portátil que acomoda duas pessoas dentro. O penúltimo item se chama Tinder Box, não é a caixa do aplicativo Tinder, tá? (risos) igual o Thiago comentou. (risos) É uma caixa de fogo, é um pequeno recipiente que detém uma pederneira, um isqueiro e um pavio. Um pano geralmente seco e em óleo, usado para acender uma fogueira. E usar esse kit, essa caixinha de fogo, para acender uma tocha ou qualquer outra coisa exposta a um combustível abundante, leva uma ação. E acender qualquer outro fogo leva um minuto. Então, basicamente, é um item que você precisa para poder acender as coisas. E, por fim, o último item é Torch, que é a Torcha. A tocha queima por uma hora. Ela vai fornecer luz brilhante ou luz plena em até 20 pés de distância, que equivale a 6 metros, e penumbra por mais 20 pés ou 6 metros. E se o seu personagem resolver usar a tocha para fazer um ataque corpo a corpo, encontra uma criatura, e essa tocha estiver acesa, ela vai causar um dano de fogo a mais. <risos> Lembrando que nesse caso também a tocha é uma arma improvisada. Bom, terminei aqui a descrição dos principais itens daquela tabela, só que o livro ainda apresenta mais duas coisinhas, que são importantes também. Ele tem um box de informação que apresenta os Equipamentos Packs, que são os pacotes de equipamento. Que basicamente é o equipamento inicial que o seu personagem recebe quando a classe dele inclui uma coleção de equipamentos úteis para se aventurar. Então, ao invés de você comprar itens separados, você compra um kit. Porque aí já vem vários itens juntos. E aí o conteúdo desses pacotes está listado nessa área do livro. Então, se o seu personagem for comprar esse equipamento inicial, ele pode adquirir um pacote pelo preço apresentado, o que pode ser mais barato do que comprar os itens de forma individual. O primeiro é o Burglar's Pack, que é o pacote do assaltante <risos> Custa 16 moedas de ouro Então, vem uma mochila, um saco com aquelas mil esferas de metal 3 metros de linha, um sino, 5 velas, um pé de cabra, um martelo 10 pitons, que são aqueles pregões Uma lanterna coberta, dois frascos de óleo, 5 dias de rações uma caixa de fogo e um cantil de água. E o kit também possui 15 metros de corda de cânhamo amarrada ao lado dele. Reparem que esses 3 metros de linha e um sino devem ser utilizados para ele poder fazer algum tipo de aviso caso alguém esteja chegando perto de onde ele está escondido ou dormindo. E a lanterna coberta também sugere que ele quer andar por aí e passar o mais desapercebido possível, porque se trata de um pacote de assaltante. (risos) O próximo pacote é o Diplomat's Pack, o pacote de diplomata. Custa 39 moedas de ouro. Inclui um baú, duas caixas para mapas ou pergaminhos, um conjunto de roupas finas, um vidro de tinta, uma caneta tinteiro, uma lâmpada, dois frascos de óleo, cinco folhas de papel, um vidro de perfume, porque não pode faltar, <risos> parafina e sabão. <risos> Eu fico imaginando, né? É realmente para aquele... Aquele cara que vai escrever cartas de diplomacia, então ele precisa de tudo isso. Um baúzinho para guardar as coisas e por aí vai. Próximo pacote, o pacote de aventureiro, que é o Dungeoner Spec. Esse aqui é o mais comum, né? Inclui uma mochila, um pé de cabra, um martelo, 10 pitons, 10 tochas, uma caixa de fogo, 10 dias de rações e um cantil. E o kit também tem 15 metros de corda de cânhamo amarrado ao lado dele. O bom desse kit é que ele tem 10 dias de rações. Então ele permite que a pessoa já comece viajando logo de cara, sem se preocupar com a comida. O próximo kit é o Entertainer's Pack, que pode ser traduzido como pacote do artista. Custa 40 moedas de ouro, inclui uma mochila, um saco de dormir, Duas fantasias, <risos> cinco velas, cinco dias de rações, um cantil de água e um kit de disfarce. Para quem ouviu A Mina Perdida de Fandelver nas Aventuras do Tarrasque na Bota, o Verne Veron usava esse pacote de artista. O próximo pacote é o Explorer Pack. o pacote de explorador. É o mais barato entre todos eles, custa 10 moedas de ouro, inclui uma mochila um saco de dormir, um kit de refeição, uma caixa de fogo, 10 tochas, 10 dias de rações e um cantil. E o kit também tem 15 metros de corda de cânhamo amarrado ao lado dele. Então, se vocês compararem, ele tem pouca diferença com o kit de aventureiro, certo? Próximo é o Priest's Pack, ou pacote do sacerdote que custa 19 moedas de ouro. Inclui uma mochila, um cobertor, 10 velas, uma caixa de fogo, uma caixa de esmolas, (risos) dois blocos de incenso, um incensário, vestes, dois dias de rações e um cantil. E por fim, o último é o Scholar's Pack, que custa 40 moedas de ouro, que pode ser traduzido como o pacote do estudioso. Inclui uma mochila, um livro de estudo, claro, um livro de tinta, uma caneta tinteiro para poder fazer anotações, 10 folhas de pergaminho, um saquinho de areia e uma pequena faca. Agora eu fico pensando, pra que serve um saquinho de areia e uma pequena faca? Quem souber me explicar pra que serve esse saquinho de areia, deixe o comentário no post desse episódio. E a faca também. E pra finalizar esse episódio, tem mais um cantinho, mais um box de informação, que é só uma curiosidade, né? que fala sobre a capacidade dos recipientes que tem desses itens que eu descrevi. Então, por exemplo, um backpack, que é uma mochila, ela tem uma capacidade para armazenar um pé cúbico, ou seja, um pé por um pé por um pé, mais ou menos 30 por 30 por 30, que são 30 centímetros cúbicos. E suportam 30 pounds, ou 30 libras, de equipamento, o que equivale mais ou menos a quase 15 quilos de equipamento. Então não adianta você querer carregar trocentas coisas dentro da sua mochila, igual um jogo de RPG virtual. Um barril tem a capacidade de 40 galões de líquido. Então, para converter aqui, isso vai dar mais ou menos 160 litros. E o volume dele é de 1,2 metros cúbicos. Ou seja, se você quiser guardar alguma coisa sólida dentro, ele tem esse espaço. Um outro item é o basket, que é o cesto. Ele tem um espaço de 60 centímetros cúbicos e também suporta 20 quilos de equipamento. Já a garrafa, uma garrafa comum, é uma garrafa de vinho, né? 750 ml de líquido. O balde permite você colocar 12 litros e suporta 15 centímetros cúbicos de materiais sólidos. O baú permite armazenar 3,5 metros cúbicos e suporta 150 quilos de equipamentos dentro dele. Uma caneca, por exemplo, meio litro. Uma jarra, uns 5 litros de líquido. Uma panela de ferro também, mais ou menos, de 4 a 5 litros. Já a algibeira do seu personagem, se ele tiver uma, tem espaço para 15 centímetros cúbicos e suporta até 3 kg de equipamentos. Já um saco é o dobro dessa capacidade, são 30 centímetros cúbicos e permite muito mais peso, 13 kg de equipamento. Um frasco né, de uma poção, por exemplo, ou um frasco para colocar ácido, por exemplo. 120 ml e, por fim, o seu cantil de água, o Water Skin, uns 2 litros de água. Lembrando que, no caso de uma mochila, você pode prender itens como um saco de dormir e um rolo de corda ao lado de fora dela. Ufa! (risos) E assim eu termino esse episódio. Espero que você tenha gostado. Ele foi um pouco longo porque descreve itens bem específicos, mas eu acho legal também passar por isso porque eu imagino que muita gente tenha preguiça de ler esses itens ah, nem uso e tal, e agora você ouvindo eu espero que facilite você a usar esses itens nas suas aventuras não se esqueça de compartilhar se você gostou continue a discussão desse cast no post do episódio e se você assina o nosso feed do iTunes passe lá e faça um comentário se puder deixar cinco estrelinhas ou o que você achar que vale o nosso podcast vai ajudar bastante a ele ser encontrado por outras pessoas que gostam do mesmo assunto E, claro, não perca o próximo episódio, onde irei abordar sobre as ferramentas, montarias e veículos do D&D 5e. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.